0: O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast. Bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, 31 de maio. Cá estamos nós no último dia do mês. Vamos conversar com o deputado António Cabral, deputado em Massachusetts. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles, a primeira turbina eólica da Vineyard Wind já chegou, a New Bedford. Vamos falar sobre esse assunto também. Eu sei que o Tony Cabral tem outros temas na agenda para hoje, mas também, mais à frente, vamos falar sobre o número de jovens nos Estados Unidos que não trabalha nem estuda. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Tony Cabral, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Carlos. Bem, espero que todos saíram. Boa semana que se passou, né? é? A semana do Memorial Day Weekend. No entanto, uh, sim, como disseste, já chegou a New Bedford uh, a primeira... A primeira turbina, assim dizemos, uh, uh, para, para o, o Viner portanto, para, uh, E esse barco veio de Portugal, interessantíssimo. Veio é? de Portugal uh, e alguns componentes, uh, trouxe três peças, não é? as três peças de, que compõem, uh, não a turbina em si, mas uh, uh, as três peças que aguentam a turbina. Não é? Está-se uh, a falar, repare, isto quando estiver montado lá, no, lá fora.
0: Isso é, uma, é, milhas, é um projeto muito é, grande, não
1: é? É, está-se é, a falar com é, cerca de 62 turbinas. Está-se a falar a altura de cada uma, está-se uh, a falar mais ou menos uh, desde do chão, do, uh, não é do chão, desde.
0: do fundo do mar é, ou do nível do, fundo do mar. mar uhum.
1: até, até ao top, não é? É, é a altura cerca de, para comparar para que eles conhecem o John Hancock Building em Boston, é mais ou menos essa altura, a altura de cada uma das trevinhas, mais ou menos a altura do John Hancock, o edifício do John Hancock em Boston.
0: Esse projeto é, vai produzir esse... eletricidade para abastecer 400 mil casas. Exato,
1: 400 mil casas, se estar a funcionar, todas elas estarem a funcionar, todas as turbinas estariam a funcionar. Uh, espera-se que isso, bem, espera-se que fica completo uh, a instalação até o, o fim deste ano, no princípio de 2024, e no princípio de 2024 estará todas elas a funcionar, e aí então é que fornecem cerca de 400, 400 mil casas, em termos de, de, de eletricidade. Isto é apenas um, um, uh, um projeto, vai ver, uh, logo a seguir há outro projeto que é feito vai ser montado pelo chamava Mayflower Wend, agora chama-se South Coast Wend, que é uma companhia também europeia que até 25% dessa companhia é uh, a própria companhia portuguesa IDP, né, EDP, EDP uh, Renováveis, uh, mas uh, e tudo em que a maioria destes componentes que chegaram, essas peças que chegaram, a maioridade vão vir de Portugal de barco para New Bedford e depois são montadas ali no, South, no New Bedford Terminal, Marine Terminal, e, e são montadas e depois saem de New Bedford, já montadas, né, para o, a localidade onde vão ser instaladas, e está-se a falar, é, 62, uh, 62 turbinas. Isto é fantástico, o primeiro passo aqui no, no investimento grande, eu acho que nós em Massachusetts vamos ser, não vamos ser, vamos ser, não, não é que vamos ser, vamos ser mesmo. Ah, o, a, a primeir, o primeiro projeto a nível comercial, de grande escala, ah, a ser estabelecido e instalado nos Estados Unidos, ah, nos Estados Unidos, faz-se portanto, nós aqui em Massachusetts, e vamos liderar, temos que liderar este, todo este projeto deste tipo de eletricidade isto vai trazer novos postos de trabalho, muitos postos de trabalho novos postos de trabalho e novos, novos investimentos.
0: Era isso que ia perguntar a seguir, precisamente. Quem nos está a ouvir, ouve falar neste grande projeto, que já se fala há alguns anos, agora começa a concretizar-se, mas começa a pensar o que é que isto me vai beneficiar. Isso vai além dos postos de trabalho, vai ter algum impacto positivo também, por exemplo, no preço da eletricidade, ou não passará por aí? Não,
1: eventualmente terá. Terá um, um impacto positivo no preço da eletricidade. O que se está a fazer é uma combinação de, de portanto, a eletricidade produzida pelo vento, a eletricidade produzida pelo, pelo sol, né, pelos painéis solares, e também uh, um componente que é, 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 já começaram a construir a linha, para para, uh, não é a linha, é o cabo, o cabo para trazer a eletricidade do Canadá, de Quebec, a eletricidade que é, que é feita uh, na barra, nas barragens que há uh, uh, em Comec. Né? Todos estes três componentes de produção de eletricidade são componentes uh, verdes né? e, e uh, o Estado de Massachusetts tem um objetivo até 2050, toda a sua eletricidade que será usada em Massachusetts seja de componentes verdes, né? portanto iniciativas verdes. Uh, e a eletricidade que for criando no Canadá, Quebec, é, é tão bem, baratíssima comparada com como com nós produzimos eletricidade hoje. Uh, este projeto, uh, está-se a falar só na produção de eletricidade, não está a falar na transmissão, há duas componentes da... Pois, há duas partes
0: não? no pagamento, é a produção é e, a, e, 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 e transportar isso até casa, exatamente. Exatamente.
1: Yeah. Portanto, mas a produção deste, neste projeto do Viner Wind está-se a falar em cerca de 7 cêntimos por kilowatt. Aqui é mais ou menos o preço que seria uh, se hoje se nós tivéssemos, tivéssemos que comprar uh, a eletricidade produzida em Quebec, uh, e depois tem outro componente que é a distribuição de eletricidade, e é, que é uh, às vezes ainda é mais do que custa para produzir eletricidade. Exatamente. Se as pessoas exatamente. analisarem a sua conta mensalmente podem verificar isso. Né? Mas, no entanto, os objetivos são dois, uh, à partida são dois, são criar uma produção verde uh, por causa do meio ambiente e ao mesmo tempo reduzir o preço dessa, dessa, dessa produção de laticidade para a gente ficar, temos uma, para não só poupar para, o, para os residentes, mas também para as companhias serem mais competitivas Uh, com outros estados e com outros países. Cá há estados nos Estados Unidos que é a, a produção da cidade é mais barata do que nós aqui nesta zona do país. Portanto, é, é um grande passo, isto, andamos a trabalhar nisso, como, como o Carlos mencionou, há vários anos, e finalmente temos a primeira, as primeiras peças para montar a primeira turbina. E, e é interessantíssimo que há aqui uma conexão com Portugal, não é? Também. Sim. As, as, as turbinas são feitas pela uh, pelo General Electric, uma companhia americana que além de produzir turbinas, também produz motores para, para aviões. Aqui é o estado de Massachusetts, em Lane, na cidade de Lane, há uma grande fábrica de GE, que ali a produção ali é de motores para, para, para aviões. Para, para aviões. Portanto, Eu o Estado temos... não vai
0: recorrer mais à energia nuclear, não é? Às centrais nucleares, temos aquela ali em Plymouth, portanto, isso não vai acontecer mais.
1: Essa em Plymouth vai, vai, vai eventualmente ser encerrada. Há uma que a gente também compra na cidade, que fica tecnicamente, já está em New Hampshire, uh, no estado de New Hampshire, fica ali, logo ao norte, na zona de Gloucester, Rockport, portanto, ali para cima, logo a seguir, acontecendo em New Hampshire, há uma grande central nuclear, mas, claro, eu acho que uh, para nós aqui, tal, provavelmente, vai ser os três componentes que eu mencionei, não quer dizer que, de vez em quando, não tenha que recorrer às centrais nucleares, uh, porque a central nuclear é tão bem verde, não é? É tão bem verde. Portanto, é um sistema diferente e as pessoas têm um bocado mais de preocupação em caso que haja algum acidente na mão centrais, mas é energia verde, não é produzida por óleo nem por gás uh, e, portanto, é, é positivo nesse sentido. E, à partida, vai fazer parte da mistura, eventualmente, não só para nós aqui, mas também para outros estados e outros zonas do país. Também, como sabem, o mês de maio é o mês de graduarem de graduação de várias universidades e colégios. Geralmente, às vezes, enquanto há uma surpresa nesses eventos, e a graduação da, da UMass Boston e também da, do colégio que se chama Quincy College, que fica mesmo mesma cidade de Quincy, um bilionário chamado Rob Hale foi o orador principal destas cerimônias de graduação e ele deu, ofereceu mil dólares a cada um dos graduados. Portanto, está-se a falar, que é, o valor dele é cerca de 5 bilhões, né? mas esta oferta é uma oferta significante, porque temos a falar uh, entre 2.500 até 4.000 uh, uh, graduados, outros ano da Universidade, neste caso foi só aqueles que graduaram da UMass Boston e Quincy College. Mas é sempre bom que a pessoa quando passa na linha recebe o seu diploma e tem um envelope com mil dólares, é fantástico. Não é a primeira vez que o Sr. Rob Hill faz isso, já fez isso anteriormente, uh, e ele também tem doado, Uh, por exemplo, uh, ele, ele graduou de, uma, de, uma, de um colégio de uma universidade em Canérica chama-se Canérica College ele uh, deu uma oferta aquela uh, àquela instituição de 30 milhões de dólares portanto, ele uh, é generoso. Também então, já passaram uh, a semana passada o Senado de Massachusetts já aprovou a sua versão de, 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 do orçamento para o Estado de Massachusetts é, há várias diferenças e algumas de diferenças significantes entre a, a proposta que foi aprovada pelo Senado a semana, esta semana passada e para a proposta que foi aprovada pela Câmara dos Representantes no fim de abril. Algumas das diferenças, ou uma das grandes diferenças, por exemplo, a delas é é que na, 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 no orçamento que foi debatido na Câmara dos Representantes nós aprovámos Uh, almoços, portanto, lanches para todas as crianças de todas as escolas em Massachusetts. Isso é uma, um custo de 166 milhões de dólares. E, portanto, o Senado não incluiu esta previsão no seu orçamento. Portanto, isto vai ser um, um ponto de discussão entre as duas câmaras. Uh, outro, outra diferença foi, eles incluíram, eu concordo com essa proposta, por acaso já se venha a essa proposta há muito, há vários anos para cá, o Senado incluiu, é que todos os graduados do, do High School em Massachusetts, sejam eles ah, nascidos aqui, sejam eles imigrantes ou aqueles, ou alguns deles possivelmente imigrantes ainda não documentados, logo que residem três anos em Massachusetts e graduaram do High School em Massachusetts. Se quiserem ir para a universidade ou, ou, ou para um community college têm direito, têm, têm direito de pagar as propinas que qualquer outro aluno que reside em Massachusetts se paga. chama-se chama isso In-State Tuition, portanto, para quem, quem reside fora do Estado, portanto, não se pôr, se mora em uma e quer ir para a U.M.S. por exemplo, ou para o Brasil, caminhar Sem em casa... Sem fora do Estado, paga mais. Este, fora do Estado, paga mais. Portanto, esta previsão, esta, esta cláusula do orçamento é para, principalmente aquelas, aquelas crianças, aqueles jovens que se chamam The Dreamers, que, tecnicamente, a situação deles não é resolvidas. Até à data, não tinham direito... A maioria deles não tinha mesmo direito, que, se querem é assim por um colégio, tinham que pagar o mesmo que um que vive, que residisse fora do Estado, que é, é, é um, em termos, em termos de, eu acho que é um passo importante que foi feito pelo Senado, vamos ver se a Câmara, os negociantes da parte da Câmara dos Representantes vão concordar nesta proposta. A partir da também há apoio na Câmara dos Representantes por, este, por esta Uh, para esta previsão. Não é? para esta...
0: Mas, portanto, são propostas Isso que vão ser incluídas no orçamento do Estado, não é?
1: No orçamento do Estado. Uhum. Portanto, não portanto, está agora, fechado ainda. Não, agora vai, vai haver uma, uma comissão, portanto, um comitê de seis seis senadores, seis deputados que vão tentar negociar as diferenças e depois volta novamente a cada uma das câmaras para ser aprovado e por vai para o governador para ser assinado. Portanto, o orçamento final vai para o governador para ser assinado, tem que ser semelhante. Em tudo, não podem haver diferenças. Tem que ser só um orçamento e, portanto, agora vai-se vai negociar as diferenças e chegar a um acordo nas diferenças. Eu vi uma notícia, aqui já foi também há, há dias atrás, mas eu acho que isto é, é uma notícia importante. Na guerra na Ucrânia, um, o Wagner Group, portanto, um grupo de mercenários
0: é um grupo de mercenários, sim.
1: Que têm lutado ao lado das tropas russas o um chefe Wagner Group disse que uh, os seus soldados iam deixar ou sair ou se retirarem da cidade de Bakhmut. Isso, uh, se isso acontecer, uh, vai criar imensos problemas para a, para a própria tropa russa, porque eles não conseguiram, nem têm conseguido, não conseguiram uh, ganhar território naquela zona, naquela, à volta daquela cidade, só conseguiram controlar a maioria da cidade e a região daquela cidade depois do Wagner Group participar desse assalto. Ou nesses assaltos, já vem há meses para cá. E, portanto, essa, retiração, essa retirada dos missionários Wagner, acho que é um, é um ponto importante à Ucrânia. Aí poderá a Ucrânia avançar e novamente retomar e controlar aquela zona de Bakhmut, uma das maiores, das maiores batalhas da guerra até à data, tem sido nesta cidade, nesta região. A cidade está praticamente completamente destruída, os edifícios estão praticamente todos destruídos, a população, praticamente ninguém vive lá já, apenas os soldados, as tropas que estão envolvidas na, na batalha, mas será um, seria, seria, uma, uma, portanto, seria uma altura importante se isso acontecer à Ucrânia. Também para aqueles que a, têm seguido o um processo judicial daqueles que invadiram ou assaltaram o Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, 20, foi na semana passada, que... A, um dos tribunais em Washington, D.C., uh, deu uma sentença, a maior sentença até à data uh, de cerca de já mil pessoas que foram uh, acusadas criminalmente uh, e, e é o líder do, do famoso grupo uh, da extrema-direita chamado Oath Keepers. Portanto, o líder do Oath Keepers, o Sr. Rhodes, uh, que foi condenado e vai servir uma sentença de 18 anos numa cadeia federal. Até à data as sentenças têm sido na casa dos 4 anos, 5 anos, 3 anos, mas o juiz quando, quando deu esta sentença disse as razões, não é? E aqui, e acusou o Sr. Rhodes de, de, de ser terrorista, de ser uma pessoa que, que ia, portanto, Uh, criar um golpe de Estado, assim dizemos, naquele dia. Portanto, uh, é 18 anos, ele tem, ele tem 58 anos atualmente, portanto, praticamente uh, o resto da sua vida na prisão. Aos 76. Uh, é, os resultados, uh, é, é, e o próprio juiz disse que isto é, 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 ele tem que se servir de exemplo para futuras tentativas de, de, de assaltos, como o dia 6 de janeiro. Portanto. Carlos, eu sei que tinhas também outro tópico que querias falar.
0: Sim, na semana passada achei interessante uma informação divulgada na União Europeia, mas já vou explicar como é que podemos comparar aqui com os Estados Unidos. É que, na União Europeia, o número de jovens entre os 15 e os 29 anos que no ano passado, 2022, não estudavam nem trabalhavam, desceu para 11%. 11,7% no ano anterior em 2021, era 13%. Ora, eu fui tentar ver aqui nos Estados Unidos se conseguia a mesma informação. Realmente não consegui 2022, apenas 2021. E a idade também não é igual. Se na União Europeia eles contabilizam entre os 15 e os 29 anos, aqui nos Estados Unidos é contabilizado entre os 18 e os 24 anos. Ou seja, nos Estados Unidos e no ano 2021, entre os 18 e os 24 anos, 16% desta população, entre os 18 e os 24 anos, não trabalhava nem estudava. Em 2019, portanto, antes da pandemia, o número era de 13% e já agora, em 2010, era de 19%. Portanto, vemos que há uma descida de 2010 até 2019 e agora há novamente uma subida. Portanto, 2010... 19% 2019 13% 2021 16% dos jovens nos Estados Unidos entre os 18 e os 24 anos que não estudavam nem trabalhavam. Tony Cabral, quais são as explicações para isto?
1: Isso é, isso é uma questão interessante. Eu, eu, eu não esperava que os números ou as percentagens fossem tão altos como como são. Nós aqui contamos uh, a juventude um que diferente, como disseste, a gente considera uh, jovens até dos 18 e os 24, esta classe de, de idades, da Europa é de 15 a 19.
0: 15
1: a 29, é, 15 a 29. É, ah, 15 a 29, sim, nós sim. dias de 19. Bem, olha, ainda é pior, até os 29 anos a pessoa é um jovem. Sim. <risos> Uh, mas, no entanto, eu acho que deve haver várias razões e seria interessante analisar as, algumas possíveis razões. Uh, em termos nacionais, em termos nacionais não, não sei Em termos de Massachusetts, por exemplo, uh, pode haver alguns setores, não sabemos a porcentagem de Massachusetts, mas... Eu tentei encontrar, mas não consegui. Uh, uh, não conseguiste, né Aqui temos também uh, situações em que jovens podem, uh, portanto, acabar o seu... O seu high school, é, e oficialmente não ter um diploma. Se não passou o, o exame chamado MCAST, eh, o jovem pode ter completado todos os outros requerimentos, todos né, para, para, para graduar, mas não recebe o um diploma. Isso vem complicar mas, a situação. não sei se os jovens estavam a par disso, eh, e isso todos os anos, vários, eh, vários milhares de jovens, eh, nesse caso, geralmente na quer das 17 a 19, que é a idade do de, um de graduado do, do high school, que saem acabam o seu high school sem oficialmente um diploma. E se não tem um diploma, não pode, não pode ir para a universidade, ou nem sequer para o caminho de cálculo uh, não, não se pode ir, portanto, e ao mesmo tempo complica também a situação de trabalho. Qual é a solução nesse sentido, em caso de máster? Bem, a solução seria... não seria, é. <risos> a única alternativa nesse caso é que aquele aluno... Uh, Uh, terá que voltar à escola à noite uh, e tentar uh, resolver essa situação uh, no programa normal ou então pode ir a passar, a tentar passar o exame que se chama GED, é? portanto é o equivalente é a equivalência, sim. O de, equivalência de, do diploma do high school. Portanto isso vem com a situação a falar nos últimos quatro anos, cerca de entre 30 mil e 30 mil alunos, portanto isso... Uh, Contribui, de certeza, para, para estas estadísticas nacionais também. Portanto, mas seria interessante se, se houvesse uh, a possibilidade de ir buscar mais informação acerca da... Deve haver várias razões e várias situações que para isso, não
0: é? Porque parece também que aqui, antes da pandemia, o número era 13%, que não trabalhavam nem estudavam, e depois, em 2021, já são 16%. Portanto, parece que a pandemia também teve uma influência negativa neste aspecto. Aliás, a pandemia teve uma influência negativa em muita coisa. Mas vamos tentar, eu vou tentar acompanhar este assunto, a ver se quando houver mais informação... Para deixar aqui também.
1: Pronto, Carlos. Ficamos por aqui. Ficamos com por aqui. São uma boa semana e voltaremos no próximo quarto.
0: Até lá então, um bom dia e até para bom a semana. Dia. O mundo hoje com Carlos Félix e Tony Cabral, deputados estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfp.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.